Hej skat. Hej mor. Jeg har lige fået en kontrakt med mit arbejde. Gider du det ikke igennem for mig? Jeg synes, vi skal ringe til det faglige hus. Så kan de hjælpe os. Det faglige hus er også for dine børn. Har du børn, der er over 13 år og i gang med en uddannelse, er deres medlemskab i fagforeningen gratis. Det faglige hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Jeg, som er offeret i det hele, er nok den, der har mistet mest. Hvilket jo fuldstændig er helt hul i hovedet. Det, der har det været det værste ved at miste veninder, det er det der med, at de ikke ser mig som andet, end at jeg har taget ham tilbage. For mange er utroskab det største svigt af den tillid, der skal bære og understøtte et forhold. Ikke desto mindre præger netop det svigt mange kærlighedsrelationer. Næsten hver fjerde mand herhjemme siger, at han har været utro under sit nuværende parforhold. Blandt kvinder er det hver syvende. Utroskab har mange former og mange årsager, men fælles for dem er, at der altid er en anden, en utro og en bedraget. Og det er de bedragede, vi skal høre fra nu. Mit navn er Anne-Sophie Allerup, og i denne tredje sæson af podcastserien Skygge Kvinder vil jeg undersøge utroskaben fra ægtefældens eller den faste partners synsvinkel. Samtalen, du skal høre i dette program, er kvindens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Du skal nu møde denne sæsons sidste fortæller. Hun hedder Nana. Nana er i slutningen af 40'erne og har lige fået en ny kæreste, da en frygtelig nat i gang sætter en lavine af chok, sorg og skam. Jeg har været til en fest øh, med min øh, forholdsvis nye kæreste og en masse af mine øh, venner. Øh, noget lidt familie også. Og øh, jeg er ædru, øh, for jeg har kørt. Det har været en lang dag. Øh, og øh, det er de andre ikke. Og min, en af mine rigtig gode veninder skal sove hjemme hos min kæreste, hvor jeg selvfølgelig også er. Og de har drukket ret meget. Det var, ja, det var der mange, der gjorde til den fest. Og vi kommer hjem, og jeg går i, vi går i seng. Og så er der et eller andet, en god feeling, der er et eller andet, der siger mig, nu skal du lige vågne op. Og det gør jeg, og, og høre lyde. Hvad er det for nogle lyd? Kysselyd. Dørene står på hvid gab. En relativt lille lejlighed. Der er ikke sådan tænkt over det, tror jeg. Øhm, og jeg stopper lister ind og øhm, tænder lyset til øh, gæsteværelset. Og der øh, ligger min veninde og min kæreste og kysser hinanden. Øh, og er ved at skulle have sex, tror jeg. De har ikke nået så langt endnu. Havde jeg blevet stående så havde de nok gjort det. Jeg kunne bare have ventet, tror jeg. Ja, hvis du ikke havde tændt lyset. Hvis ikke jeg havde tændt lyset, for jeg kunne stå og lytte. Jeg ville være sikker på, hvad er det, du hører. Jeg var meget træt, og det var lidt uvirkeligt, og mit hjerte hamrede, og, og jeg var helt forvirret. Det her det er en ny kæreste. Hvor længe havde I kendt hinanden? Et par måneder. Okay. Og veninden? Jamen, hende har jeg kendt i mange år. Hun er en af mine, var en af mine øh, tætteste. Øhm, vi kan også gøre det øh, rigtig svært. Ja. 
Hvordan reagerer du? Jeg bliver rasende. Altså, jeg bliver så rasende, at efterfølgende, jeg kunne slået dem ihjel. Og, 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 og sådan som mig, som ikke er sådan en person. Det, bare det i sig selv er så grænseoverskridende, at man faktisk kan øh, nærmest slå andre mennesker ihjel. Jeg var også meget træt. Øh, det var klokken var fire om natten, og vi havde været op tidligt, og det oveni, øh, og så chokket. Altså seriøst kunne jeg slå dem ihjel. Hvad sagde du? Jamen, jeg råbte op og alt muligt, hvad har i gang i. Og, øh, hun gemte under dynen, og han løb ind og gemte under dynen ind i soveværelset. De sagde ikke noget? De sagde ikke noget. De havde heller ikke mulighed for at sige noget, for jeg råbte op fuldstændig sindssygt, fordi jeg var totalt i chok. Hvad kalder du dem i, i der, mens du står og råber? Jamen, alt muligt i bogen. Det kan jeg ikke sige her, tror jeg, men alt, hvad jeg nu kan komme på. Og det var, det var sidste gang, de så mig. Og så forlader du stedet? Ja, så kører jeg derfra. Tager mine ting og kører derfra. Jeg er jo ædru, så det kan jeg heldigvis gøre. Hvordan havde du det i den bil? Jamen, øh, dybt rystet. Iskolde fingre. Øh, rystet. Det var faktisk nok ikke super forsvarligt at køre, men, men det gjorde jeg. Øh, ringede til min søster, som heldigvis efter tredje ring tog den. For det var jo midt om natten. Ja. Heldigt. Og så kom jeg hjem, og øh, så lå jeg bare og stirrede op i loftet og sov ikke. Jeg tror ikke, jeg sov i fire dage derefter. Det, hele, det var ligesom om, at scenariet kørte på repeat. Ja. Det her, det er jo et gigantisk svigt. Ja. Men hvad, hvad er det for nogle følelser, som, som fylder en, når man ligger der og kigger op i luften? Øh, hvordan kunne I gøre det mod mig? Hvad har jeg gjort forkert? Øh, var det mig, der var lidt presset? Selve akten i det. Hvem tog først? Øh, til den i det, at de to. Jeg tror godt, jeg ved, hvem det er, fordi at øh, min veninde har en grænseoverskridende adfører en gang imellem, og, øh, og den kom også, det, det havde hun også i aften og i, til festen der. Mm. Øh, hvilket min kæreste faktisk påbejder over for mig, hun synes, det var lidt nærgående, og han vidste ikke rigtigt, og øh, hvorfor? Altså, hvorfor, hvorfor? Hvem er du mest øh, vred på? Hende. Jeg har jo gået til psykolog. Og ifølge min psykolog, som også øh, kom frem til det samme som mig, det er fordi, du har en længere og meget, meget dybere relation til hende, end du har til ham. Svigtet er større der. Ja. ja. Hvad siger de? Altså, de forsøger vel at kontakte de to? Eller hvad? Ja, det gør ja. de. Øh, begge to dagen efter. Øh, hende, hvis vi tager hende, øh, dukker op. Og jeg siger til hende, at hun skal gå, og hun er død for mig. Og det respekterer hun. Jeg tror også, hun er lidt bange for mig, fordi jeg er meget, meget vred. Han bliver ved også at kontakte mig. Og han vil jo faktisk, og det er der lidt spøjs der, men han, vil, han kan ikke forklare det. Han, han vil gøre alt. Han vil stå foran alle, min, hele min familie, alle mine venner, hele balladen. Fordi de får jo også at vide, at alle ved det, og de skal... Ja, jeg får også sagt, at de skal virkelig passe på, at, mm. at, at der er mange, der er sure på jer. Ikke? Øhm, han vil stå for den alle og tage alle de tests, det måtte være. Han er brødbetynget. Ja, meget. Han vil have dig tilbage. Han vil have mig tilbage. Han ved ikke, hvad han har gjort. Han kan ikke forklare det. Han kan ikke forklare det. 
Nannas kæreste starter til psykolog i forsøget på at finde en forklaring på sin opførsel. Han vil i det hele taget gøre alt for at få Nana tilbage. Og selvom Nana har sagt, at han har set hende for sidste gang, så begynder hun så småt at overveje, om det er muligt for hende at tilgive ham. Der er et ret stort skridt fra at ligge der og være rasende øh, og, øh, og stige op i loftet i dagvis. Og så til at overveje og tage ham tilbage. Det sker heller ikke øh, i starten. Det gør det ikke. Hvor lang tid går Jamen, jeg tager ham ikke tilbage bare sådan. Jeg har nogle ting, jeg har klemt i farten øh, hos ham. Og dem henter jeg på et tidspunkt, der er gået en uges tid, hvor vi har øh, altså dialog løbende. Øh, både på telefon og besked og alt muligt. Øh, og så kører det lidt øh, stille og roligt. Øh, og han ved udmærket godt, at jeg overhovedet ikke kan... Og jeg raser på ham, skælder ham ud. Altså, hver gang vi snakker, så skælder jeg ham ud. Og så hvad ved du egentlig? Altså, hvorfor gider du overhovedet høre på det her, så længe har vi jo ikke kendt hinanden, osv. Du kan bare øh, fisse ud og, og hygge dig. Mm. Øh, jeg virkelig, han har fået rigtig mange skæld ud. Øh, og jeg bliver jo også, på et tidspunkt bliver jeg også træt af at skælde ud. Og min psykolog siger også, nu, nu må du lige prøve at se og finde tilbage til, til den, du egentlig er, ikke den her vrede pige i dig selv. Ikke? Ja, for der er jo også en investering i rasseriet. Jo. Ja, ja, det er meget drænende. Ja. Hvordan var jeres forhold op til denne her forfærdelige nat? Jamen, rigtig, rigtig fint. Prøv at Virke. fortælle, hvordan I mødte hinanden. Jamen, vi mødte hinanden i byen. Øhm, og var det var... godt kunne lide ham? Jamen, det virker... Jeg har jo været single i en længere periode, og har datet og gjort ved, og, og der var bare et eller andet. Øh, vi har samme humor. Vi er faktisk relativt ens. Øh, jeg har sådan meget mig selv med ham. Der er mange relationer, når man dater, hvor man ikke måske nødvendigvis er sådan lige sig selv, altid. Øh, men det, det var jeg her, og det var bare rigtig dejligt. Det fejlede ikke noget, hverken på det fysiske eller psykiske plan overhovedet. Hvilket jeg også efterfølgende har spurgt, hvad, hvis ikke du, hvis du manglede noget, så kunne jeg næsten bedre forstå, hvis ikke vi havde haft sex eller et eller andet. Men det, vi havde det rigtig, rigtig godt. Det var et forhold, du tænkte, det her, det, det kan vi bygge på. Ja, og det er også det, han siger og tænker. Ja. Og så sker der det her, altså det er jo ligesom et, et, et togeuheld, eller et, altså det er jo en, en forfærdelig katastrofe inde i sådan et spirende forhold. Mm. Og du er rasende, forståeligt. Han er undskylder. Men hvordan samler man det sådan et forhold op igen? Stille og roligt, hvor at jeg skal have lov til bare at, at rase ud, ifølge min psykolog, fordi jeg var også meget, det lyder måske sådan lidt, og det havde jeg aldrig troet, jeg ville gøre. Men da jeg skulle hente de ting hos ham, som jeg manglede, og han havde sagt, at han ville mig, det var aldrig sket før, så kom jeg hjem til ham, uden han nærmest vidste, og sagde, giv mig din telefon, jeg vil se, hvad du har liggende på den, som du har holdt skjult for mig. Nu åbner du den op, og så gennemgår jeg hele baduljen. Jeg skal ud, siger han så, og jeg fik den, og der var ikke noget at finde. Jeg kender de skjulte steder og alt det der, og der var ikke noget at finde. 
For jeg tænkte, ja ja, han, har, han er sådan rigtig utro en. Mm. Øhm, så han har vist, altså han har gjort alt rigtigt efterfølgende. Jeg kan næsten ikke genkende den person, jeg fandt den aften der. Altså, jeg, der er ikke rigtig noget at sætte sine fingre på i forhold til det der. Og det er det, der gør, at jeg sådan lige så langsomt har genskabt op med psykologhjælp, og han søger psykologhjælp og, og prøver alt, hvad han kan. Øh, og så kombineret med, at man bare tænker, at jeg synes lidt, jeg havde fundet guld, og det er rigtig svært. Yeah. I den her alder, vi har, at, øh, at finde en, hvor man tænker, at man matcher bare sindssygt godt. Nana befinder sig i et svært dilemma. Hendes kæreste har gjort noget utilgiveligt. Men hvis hun ser bort fra denne ene fatale nat, ja, så er han faktisk alt, hvad hun drømmer om. Nana beslutter sig for at tage ham tilbage. Hvornår er den første gang, hvor I ligesom opsøger hinanden og sætter jer ned og har det hyggeligt? Jamen, vi opsøger jo hinanden, men vi har det nok ikke hyggeligt. Jeg ved ikke, hvor lang tid der går, før at vi også, jeg også med, også med psykologens hjælp beslutter, okay, hvis du siger A, så siger du også B. Så kan det ikke nytte noget, at du bliver ved med at banke ham oven i hovedet. Det kan du gøre en gang imellem. Det er også fair, og det er også okay, og det sker stadig. Men hvis du siger, okay, nu prøver vi at tilgive og se, om det her kan blive noget, så bliver du også nødt til at prøve at slippe det, og så prøve at kigge frem. Og det var det, vi gjorde. Jeg ved ikke, hvor lang tid der gik. Et par måneder måske. Det er en rigtig forståelig følelse, den der vrede der. Jeg tror, den opstår jo i et par forhold, og jeg tror, alle kan genkende det. Ja. Hvilken funktion har den vrede? Jamen, man skærmer sig selv jo. Det er jo nemmere at være vred. Og sige, du kan også bare, og jeg gider ikke noget med dig at gøre, og jeg er bedre uden. Men inde i så er man jo stadig mega sårbar. Så det er jo et værn, når man er vred. Ja. Og jeg er ikke en vred, et vredt menneske. Jeg er et meget positivt menneske, meget glad menneske. Så, så er det også svært ved at være vred i længere tid af gangen. Især hvis der så ikke... Jo, der skete det, men der er ikke mere at være vred over. Alt, hvad jeg beder om, alt, hvad jeg kommer med, det bliver indfriet og mødt og hørt på. Så er det rigtig svært at blive ved med at være vred. Så I samler den op, og I, I ser fremad. Ja. ja. Og bygger jeres forhold op. Ja. Og det går faktisk godt. Det går rigtig godt. Ja. Jeg tror ikke, jeg har været så forelsket, siden jeg var 25. Fantastisk. Og det er kommet med forsinkelse, selvfølgelig. Ja, for der var et bump på ja. <laughs> Men øhm, stoler du på Det gør jeg. Men jeg er også skeptisk. Så det er jo selvfølgelig med et lille tvist. Øh, og grund til, at jeg kan sige, at jeg gør det, det er, fordi der er meget åbenhed. Øh, jeg, jeg, også, jeg kommer ikke til at bede ham om, at skal vise mig noget som helst. Det var første, sidste og eneste gang. For det er overskridt øh, noget, som jeg ikke ellers gør. At sige, at jeg skal se din telefon. Eller jeg skal. Men, øh, men hvis ikke jeg stoler, så er der heller ikke noget at bygge på. Så kan vi lige så godt sige farvel til hinanden med det samme. Men det er da klart, jeg har aldrig været jaloux, men jeg er da blevet mere jaloux. Men han igen gør alt. Han er ude med en kammerat, så tager han billeder af ham og maden, og får ligesom at vise, det er jeg altså. 
der er ikke noget at være bange for. Han, han møder mig og anerkender mig i, i, i det hele. Det, det, og derfor netop er det også sagt, at det er så svært at se ham være den, der gjorde det. Og så alt det her efterfølgende i, i et par år nu, som bare har været rigtigt. Mm. Han har jo været i en proces, som du siger, han har set en psykolog, han har set ind af for at hjælpe sig selv, også for at hjælpe jer. Hvad har han fundet ud af? Hvad, siger, hvad fortæller han dig om, om, hvordan han ser på sin adfærd øh, i bagspejlet? Jamen, han, han siger, at han, at han havde det lidt svært den aften, blandt andet fordi min veninde var meget pushy. Der var mange mennesker, han ikke kendte. Øhm. Og det kom han jo også til mig og sagde i løbet af aftenen. Øh, og ikke at det er en undskyldning, men det er jo ikke en undskyldning. Det er ikke en undskyldning, det ved jeg godt. Det ved jeg godt. Øh, men han havde haft det lidt svært den aften der, og øh, vi, kendte, vi var ikke der følelsesmæssigt endnu for, at altså, det var spirende, men altså, det var ikke kærlighed på det tidspunkt. Øh, lyst måske mest. Jeg havde også været lidt, og det er ingen undskyldning til ham selv også, og det ved jeg også godt, det er, at jeg banker ikke mig selv oven i hovedet. Jeg har ikke gjort noget forkert, det ved jeg heldigvis. Jeg var også sådan lidt stresset, og måske bed lidt den dag, og sådan. Og det var også nyt i vores forhold, at jeg lige havde været lidt presset den dag. Så det er det, han kan give mig, mens han stadig forsøger at finde måske lidt bedre svar. Ja. Der var også noget alkohol. Der var også alkohol, det gjorde det også. Øhm, så ja, så det er det, han kan sige. Min veninde vil jeg klare det alkohol. Mm. Dit forhold til din veninde, hvordan er det? Det bliver bygget lige så stille og roligt op. Øh, jeg tror aldrig, det bliver det samme. Men øh, det er ikke så længe siden, at jeg øh, tog kontakt Øhm, og det gjorde jeg blandt andet, fordi han sagde, han har jo ikke behov, han, han følger mig og hvad jeg end har behov for, men han siger, hvorfor kan du tilgive mig, jeg ikke hende? Min psykolog også spurgte mig, hvorfor er det lige, at du, udover at selvfølgelig er mere vred, men tror du, du kan tilgive hende, når du har tilgivet ham? Og det tænker jeg meget over. Øh, så jeg, for, har, jeg forsøger at give hende en chance, for jeg ved også, at, at hun har sit at dele med, så... Øh, jeg tror bare, jeg er et meget tilgivende menneske. Men det bliver aldrig som før. Mm. Det, er, det er tydeligt. Hvad ligger der i den tilgivelse? Altså, hvad er tilgivelsen for en størrelse egentlig? Altså, hvordan føles den i en krop? Den er rigtig god. Jeg føler mig faktisk lidt hævet over alle dem, der sidder og er sure på hinanden og sådan noget. Kan man tilgive, så når man rigtig, rigtig langt. Han kigger nogle gange på mig og siger, du er det et af de største mennesker, jeg har kendt, fordi du har tilgivet, som du har gjort. Det er godt nok ikke mange, der kan det. Og dem, der er tæt på mig, som ved mig det godt, veninder og venner, siger det samme. Du er godt nok et godt menneske. Øhm, og det, det vil, der er mange, der, vil, der ønsker, at de måske kan gøre på, altså det samme. Ja. Har den evne at sige, okay, vi tilgiver folk omkring mig, øh, eller de to har vist, at de gerne vil, altså de fortjener min tilgivelse på en eller anden måde. Jeg er meget imponeret over Nannas evne til at tilgive. Og jeg tænker på, hvor den evne egentlig kommer fra. 
så jeg besøger forfatter og sovnepræst i St. Pauls Kirke i København, Katrine Lilleør, for at spørge hende, hvad vores kristne kulturarv fortæller om tilgivelse. Og jeg skal understrege, at Katrine ikke kender Nannas historie. Mindre bøvl, mere bygma. Kan du heller ikke finde følgesedler og fakturer, når du skal bruge dem? Så hent BygmaProf-appen på din telefon og få styr på alle papirerne fra din arbejdsdag, så du har dem lige ved hånden. Opret dig og bliv endnu mere effektiv med få klik allerede i dag. Vi er Bygma, og vi er ikke farmatører. Tilgivelse er jo, at man reelt glemmer det, der skete. At man... Sand tilgivelse er jo vidderlig at kunne sætte en streg over fuldstændig uden forbehold det, der skete. Og det kan vi jo gerne, hvor der er kærlighed i os. Jeg plejer at sige, at det kan godt være, at de går et par dage. Men, men når vi elsker, så følger tilgivelse faktisk altid. Det er kærlighedens tegn, man kan sige. Det er, den, det er kærlighedens lyse og og velsignende side, det er, at den har tilgivelsen i sig. Det er ufatteligt, hvad dem, vi elsker, egentlig kan gøre imod os. Og så har vi, har vi det i os at tilgive. Og en af, at, af, af tegnene på, at man ikke elsker længere, fordi det kan jo desværre stoppe, det er, at man så faktisk ikke kan tilgive. Og at man måske endda heller ikke kan tilgive med tilbagevirkende kraft. At man også i øvrigt kommer i tanke om alle de gange, hvor man tilgav. Og lige pludselig, så genopstår de nu i en. Og nu har man overhovedet ingenting i sig, der gør, at man, man er faktisk føler man sig dum over, at man tilgav både dengang og dengang, og forresten også dengang og nej, hvor man føler sig som idiot. Ja. Så tilgivelsen, så at sige, udgår af den kærlighed, vi har fået givet at elske et andet menneske med. Og når vi kan tilgive, så letter jo øh, det hele i os. Og det, der så var så slemt, der blev gjort mod os, holder vi op og græde over, og vi går glade videre. Men det er jo svært at nå derhen, når man er inde i det her territorie, hvor man også gerne vil beskytte sig selv. Øh, og hvor at, øh, man kan sige, at måske dommene hænger løs, netop nu taler jeg om utroskab. Altså, så, hvor, er, hvor finder man balancepunkterne imellem øh, at, øh, at ikke lade sig smide rundt i manesien, af et andet menneske, øh, og samtidig øh, godt kunne fagne det andet menneskes øh, handlinger? Jamen, øh, hvis du spørger Kristus, øh, så er der ikke noget mellemvær her. Det er det enten eller. Enten tilgiver du, eller også tilgiver du ikke. Og han sagde jo tilgive dem, de ved ikke, hvad de gør, og så blev han i øvrigt korsfæstet. Så jeg vil gerne sige, at det at tilgive, når man har tilgivelsen i sig, det er jo det farlige i kærligheden. Kærlighed er ikke sådan noget. Altså, kærlighed er jo meget vildere, meget voldsommere og under tiden meget grusom ind i menneskers liv. Altså, det er ikke at walk in the park altid, mildstalt. Fordi når du elsker, så kan du faktisk ikke holde tilgivelsen tilbage. Og så kan du ikke, som det hedder på moderne dansk, passe på dig selv. Så hvis du kommer til at elske et menneske, som, som byder dig de vildeste ting, så kan du jo ikke gøre andet end at bede til Gud i himlen om, at han vil stoppe den kærlighed, der har sådan et frit løb i dig over for dette menneske. Fordi øh, ellers så ender du nok med at blive, øh, øh, ja, at blive, blive mast og blive ødelagt. Vi sidder over med mange i vores podcast øh, kvinder, som efter utroskab formår at 
øh, holde sammen på deres parforhold og komme videre øh, fra det her, den her begivenhed. Har du nogen erfaring i, hvad der skal til for at være i en situation, så at, at, at kærligheden ligesom får lov til at skinne igennem? For jeg tror egentlig mange, øh, at der måske ikke er forskel på øh, den øh, kærlighed, der har været i forholdet, men at nogle gange, at brudet kommer, fordi at smerten er så, så stor, at man ikke kan øh, sætte den til side. Ja, altså, nu synes jeg for det første, at vi må lige konstatere, at utroskab er ikke det samme som at blive korsfæstet. Nej. nej, dog ikke. At, nej, dog ikke. Man mister jo dog ikke livet af det. Og i min erfaring, så er det meget tit sådan, at utroskab er jo et symptom ind i det parforhold, som, som man har. Det vil sige, at, at nogle af de, dem, jeg har, har mødt, som, hvor de er kommet bedst videre, det er der, hvor den, der ikke var utro, tager et medansvar for den utroskab, der var. Simpelthen. Og jeg synes også, det skal siges, at den elskerinde, der måske er utro med en, eller, altså den, der kommer ind i og er den, der begår utroskaben sammen med den, der er i parforholdet, har jo tit en meget ærgerlig øh, situation, fordi øh, hun eller han er blot et, en symptombehandling på noget, der dybest set foregår imellem de to mennesker, som er sammen. Øh, så hvis man kan tage et medansvar, og ikke blive fuldstændig slagen af moralsk fordømmelse og smerte, og øvrigt ringe rundt til alle andre, der også bliver lige så moralsk fordømmende og ærgerlige. Altså, hvis man på en eller anden måde kan holde lidt på sig selv og prøve at se, hvor er jeg selv i forhold til, at der nu er, at min elskede nu faktisk er mig utro, mm. så tror jeg, at man kan komme ganske langt i at øh, måske redde det, som, som, som reddes bør. Jeg har et indtryk af, at der indimellem er nogen, der tager sig en så stor reaktion på utroskab, og føler sig så meget som offer for en løgn og en urimelighed, og har så svært ved at komme over det, og glemmer fuldstændig at se sig selv i spejlet i forhold til, hvad der kunne være, man selv ikke var til stede i det parforhold, man nu var i. At man næsten af principielle grunde gør det forbi, også fordi, at man så har et kor af venner og veninder og familie, der også siger, at det skal man jo heller ikke finde sig i. Og vel skal man jo så eje det. Og så indimellem er der så måske nogen, der faktisk tager en konsekvens af en utroskab, som livslangt ender med at være en fortrydelse, fordi det faktisk var ens elskede, man så kom til at gå fra. Og man mistede hinanden. Og det gjorde man ikke kun fordi, at han eller hun var utro, det gjorde man faktisk også, fordi man selv blev så... Øh, rystet og så rejseslagen og så ulykkelig, at man ikke fik fat i en samtale og i den kærlighed, som, og den tilgivelse også, mm. som, som, som faktisk løber, løber mellem de to. Og det er i hvert fald min dybeste erfaring med parforhold. Det er, at der er aldrig nogen udefra, der kender den dybeste tråd mellem to mennesker. Den, den er det kærlighedsbånd, der er mellem to, det er virkelig de to, der, der ved om det. Og derfor skal man, synes jeg, altid passe på med at stå på sidelinjen. Også selvom det lyder rigtig slemt, det ens veninde lige har oplevet med sin mand. Afsløret og tænk, hvad du tror, i fem år, og hold dig op, og hver sommer, og med forskellige, eller hvad det nu kan være af, af ting, hvor man hvor i hvert fald godt kan sige, nå, det var det er i hvert fald nok heller ikke så rart for dig. Men altså, når det er sagt, så tror jeg nok, at den største hjælp, eller vi har mene, at den største hjælp er, 
at prøve at hjælpe sin veninde, eller ven, men altså sin veninde til, at, at nå en eller anden ro i at prøve at overveje, hvordan det dog kunne gå til, øh, og om der overhovedet er et, en vej for de to herefter. Øh, fordi det er så let at ødelægge et kærlighedsforhold. Det er det. Og det er altså ikke altid kun den, der begik utroskaben, der egentlig var den største ødelægger. Det kan godt være, det lyder lidt provokerende, jeg siger det, men det, ja, det er faktisk min erfaring. To af de ti bud handler jo om utroskab. Om at begære. Ja. ja. Den næste skrone og ja. så videre. Man må heller ikke bedrive hår, men eller i hvert fald, det handler om, det handler om forkert sex, ikke? Jo, ja. og det er jo klogt. For de ti bud er jo i en kristen kontekst. Det er jo, hedder jo ikke mosendom, det var Moses, der fik de ti bud. Vi har jo Kristus. Så de ti bud i det kristne rum er jo hjertebud. Kloge hjertebud. Inderlige bud, som andre egentlig ikke skal rode rundt i, hvorvidt man overtræder eller ej. Og der ser man straks, at hvis man tager dem som sådan nogle kompasbud for hjertet i dette liv, så er det jo rigtigt nok, at hvis du kan lade være med at bedrive hår, hvis du kan lade være med at begære din næstes mand eller din næstes hustru, så tror jeg måske, at vi alle sammen i det her liv bliver lidt gladere. Det går nok lidt rarere til at ære sin far og sin mor, lade være at stjæle og sådan noget. Det er jo på den måde nogle kloge og glimrende bud. Men, men at, det er, at man ligesom er den værste af to, hvis man kommer til at være den, der overtræder for eksempel du må ikke bedrive hår. Mm. Så den køber jeg som kristen præst ikke ind på. Jeg mener, at, at der er mange måder, vi kan forsøge os i kærlighed på. Og øh, vi skal passe på med at dømme. Det er kun Gud, der kender hjerterne. Vi vender tilbage til Nannas historie nu. Selvom hun selv har tilgivet både sin kæreste og sin veninde for at være sammen, så er der flere i Nannas omgangskreds, der ikke kan gøre det sammen. Jeg spørger Nana, i hvor høj grad hun egentlig har involveret sine venner og familie i den her historie. Dem, der er tæt på mig, de ved det hele. Øh, og det har jeg jo så måske lidt fortrudt. Og det... Det, det burde jeg ikke. Jeg burde ikke fortryde det, fordi man skal helst ud med det. Øhm, men, øh, men jeg har talt med mine veninder, og, og da jeg så begyndte langsomt efter tre måneder at sige, jamen han er tilbage i mit liv, vi tager det stille og roligt, så, øh, så var der en veninde, der, øh, der øh, sagde nej tak til mig på grund af det. Som valgte jeres venskab fra, ja. fordi at han... Var tilbage i dit liv? Fordi han var tilbage i mit liv. Hun sagde, at jeg ikke havde det rigtige værdisæt. Og øh, ja, at hun ikke kunne forstå, hvorfor og jeg skulle bare ud og prøve noget nyt og leve livet og ikke hænge på sådan en idiot. Og, og det, der er så spøjst, når man så i vores alder har veninder, der har børn og familie og mænd og selv. De har mange gode idéer om, at nu skal du ud og du skal... Ja, møde alle mulige, og del... men det er jo ikke fordi, man bliver inviteret særlig meget ud, hvilket også er fint nok, 
jeg, men, men det er meget nemt for veninderne at sige, nej, nej, du skal ud og møde nogle andre, og, og, men hvis ikke de inviterer en ud, så er det rigtig svært, når man ikke er 20 år, ja. at, øh, at komme ud og gøre det. Øh, ja. Så ja, hun øh, vi havde et opgør og fik sagt en masse grimme ting, synes jeg. Og jeg, øh, jeg må jo bare respektere det, sådan hun har det, og det, det synes jeg selvfølgelig er rigtig ærgerligt. Det er meget interessant, det der med værdisættet, ikke? Fordi at øh, tilgivelse er jo en ret øh, stor del af vores øh, kulturbaggrund. Det er jo, altså, som kulturkristne er tilgivelse jo en ret central øh, værdi. Ja. Øh, men hvad var det, hun mente, tror du? Jeg ved det faktisk ikke, fordi det, der undrer mig, det er, at jeg tænker, havde jeg ikke sagt det, altså havde ikke fortalt, hvad der var sket, så tænker jeg, at vi havde været veninder den dag i dag. Så jeg vil ikke kalde det værdisæt. Der har nok, jeg tænker, der har stukket noget andet bag vores venskab, som har gjort, at det her måske bare var dråben. Men så må man gerne sige det i stedet for. Øhm, og ja, jeg har fuld forståelse over, at mine veninder og min omgangskreds har det rigtig svært med at skal, skal tilgive, og det behøver heller ikke at gøre det i samme tempo som mig. Men forhåbentlig er jeg også en person, de helst ikke vil miste i deres liv. Det må være nok. Faktisk tilbyder jeg, at vi ikke engang behøver at være sammen med ham. At det bare kunne være venindeskab, hende og jeg, for ikke at miste hinanden. Mm. Men det var, ikke, det, var ikke, det var ikke godt nok. Og det gør jo bare, at, at det der, det, det stopper ikke. Man bliver, altså som hele tiden også min psykolog sagde, hun... hun hun, tænkte, hun sagde også, det kunne måske være, at der var nogle venindskaber her, som skulle have været lus ud i forvejen. Mm. Nana, fordi at, at øh, det grundlag er jo ikke helt forståeligt, fordi der er nok noget andet. Der, ja. Fordi din veninde, som mente, du havde det forkerte, hvad de sagde, hun var faktisk ikke den eneste. Nej. Nej. Prøv, prøv at beskrive andre reaktioner i din omgangskreds. Jamen, øh, min søster, øh, som jeg er meget, meget tæt på, havde det rigtig svært også. Og det kan jeg igen rigtig, rigtig godt forstå, og det gør det meget svært for mig. Øh, det, hun ville hverken se ham, eller der var lukkede døre og hendes hjem. Og, og jeg må bare sige, det må jeg respektere, og øh, fint nok. Og, øh, og så øh, sker der noget i hendes liv efterfølgende, hvor hun ligesom for øjnene op for, at det bare ikke er sort og hvidt. Det er følelser, og det er svært. Og jeg kommer ikke fra et ondt sted. Og hun har efterfølgende sagt undskyld, at hun ikke var der for mig. Øhm, og jeg er jo også, som jeg selv ved, det der, det der, det der er sket ved, at, at jeg har nogle, en familie, min søster og nogle veninder, der har, der har ikke ville støtte mig i det der. De har jo nærmest bare skubbet mig lidt mere i armene på ham. Og hvis det var det, de ikke ville, så var det faktisk det, der skete. Fordi hvem skulle jeg snakke med? Jeg har også rigtig gode veninder, det skal siges, som har støttet mig og vil støtte mig, uagtet om altså, nærmest hvad jeg gør. Mm. Og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Men den fordømmelse er det vel egentlig ikke? Øh, fra, fra mange centrale personer i din omgangskreds. Ja. Den var faktisk med til at måske øh, styrke båndet mellem dig og din kæreste. Ja. Det var den. Og det er jo det, der, der er sådan lidt 
lidt tosset, hvis det, hvis det faktisk... Øh, de synes, jeg ikke skal have noget med ham at gøre. For jeg, han var sådan den eneste, jeg sådan kunne være fuldstændig ærlig med. Selvfølgelig havde jeg også nogle andre veninder, men, men jeg gik jo til ham, og, og han, han holdt om mig, når det blev rigtig slemt i forhold til, til veninderne, min søster især. Og, øh, og så, altså, jeg tror et halvt år efter, har jeg så også en veninde, som har støttet mig rigtig meget. En af dem, der støttede mig. Hvis mand så ikke kunne håndtere det, og derfor så betragtede de mig nærmest som single. Jeg bliver inviteret alene til ting, og det, der har jeg måttet sige fra. Fordi igen, så har jeg sagt af, og når man inviterer mig til noget, så inviterer man ham, jeg har valgt med. Hmm. Og hvis ikke, så må man lade være med at invitere mig. Så det er lidt ligesom, det bliver bare ved og ved. Vi er videre, men nogen i omgangskredsen prøver at trække den i langdrag nærmest, så man bliver ved med at, man bliver ved med at have det dårligt. Jeg har grædt meget her altså et halvt år efter igen, hvor jeg synes, nu var der ro på, nu begynder jeg at have det godt igen, nu begynder vi at, at finde tilbage til et godt sted. Selvfølgelig med, stadig med psykologer, med, med en masse arbejde på. Og så er der en veninde, der popper op og, og kan ikke øh, håndtere det. Og så, så ligger jeg dernede igen. Og det hele starter forfra. Er det derfor, vi isolerer så meget med de skamfulde ting i vores liv? 100 procent. Det er jo pinligt. Det er jo også, altså jeg synes, det er pinligt. Jeg synes ikke, det er ikke noget, jeg går og, og taler så meget om øh, nu. Og jeg fortryder jo også bitterligt, at jeg var et ærligt menneske, der betroede mig til min nærmeste ikke til alle igen, men til dem, som så er, er smuttet. Mm. Og, det, og det er Det er ærgerligt, at man er ked af, at man har været ærlig og delt med dem, man troede stod, stod bag en. Jeg er jo på et tidspunkt var jeg jo simpelthen så bange for, når der er en ny veninde, der ringede mig op, at jeg tænkte, åh oh, nej, nu mister jeg ikke også hende. Hvad har jeg nu gjort? Øh, forkert, ikke? Mm. Og, jeg kan, og det, der er så sjovt, det er jo, at jeg kan jo godt forstå dem. Det er en vild mærkelig situation at være i. Jeg kan rigtig, rigtig godt forstå mine veninder og den rutsitur og de følelser, de har haft. Og jeg beder heller ikke om, at de skal sidde til parmiddage og kramme og gøre ved. Jeg måske bare at støtte mig i min valg. For hvad bliver det næste, som min psykolog også sagde? Hvad bliver det næste, de ikke støtter dig i? Sådan som jeg forstår dig, Nana, så øh, er en ting det sorg, du er blevet tilføjet af, af to mennesker, der stod der nær. Noget andet er faktisk det øh, lange efterspil, som gør, at du hele tiden får reaktiveret det her traume. Og det kommer fra din, fra din omgangskreds, folk der holder af dig. Ja. Hvordan har du det egentlig med det? Jamen, det har jeg rigtig svært ved at forstå. Selvom jeg godt kan forstå det, og der vender vi tilbage til, at jeg kan jo godt forstå det, men jeg, altså, jeg, kan, ikke, jeg kan ikke forstå, at min omgangskreds, som siger, at de ved mig det rigtig godt, og elsker mig og alt det, at de ikke siger det til deres partner, eller du ved, udtrykker det, eller andet sted. Det holder mig jo i, i det her, øh, og jeg, bliver, altså, jeg oplever traumet nærmest forfra. Jeg ryger direkte tilbage til, til den nat, 
når, når det er, jeg skal blive mindet om, hvad jeg nu også igen mister. Og, og jeg, som er offeret i det hele, er nok den, der har mistet mest. Hvilket jo fuldstændig er helt hul i hovedet. Men jeg har mistet rigtig meget, og det er mig, der er offeret. Og det har jeg rigtig svært ved at forstå. Øh. Så derfor tænker jeg også, at der ligger, må ligge noget andet bag det. Jeg prøver faktisk, det der har det været det værste ved at miste veninder, det er det der med, at de ikke ser mig som andet, end at jeg har taget ham tilbage. Rummer jeg ikke mere end det? Det er faktisk rigtig, rigtig svært at håndtere. Jeg synes selv, jeg er et godt og givende menneske, men, men, men det tvivler man jo på. På trods af alle omkostningerne ved at blive sammen, så er Nana og hendes kæreste et godt sted i dag. Jeg spørger Nana, hvordan hun ser deres fremtid. Jamen, jeg håber, at øh, vi bliver sammen. Altid. Øh, det håber han også. Vi ved godt, at det er startet på en, et meget, meget dårligt grundlag. Øh, men det, der faktisk er sket, øh, vi har jo fået vendt. Mange sten, som man normalt ikke vender. Og vi har været helt op og, altså, og gennemgået nogle ting, som man normalt ikke ville være gennemgået efter to og et halvt år. Øhm, men det har vi. Og det er jo en fordel, synes jeg. Så vi, øhm, vi ser frem. Og så øh, jeg er jeg sikker på, at det nok skal, skal lykkes os. Vi forlader Nana her med en stærk pointe, som jeg synes er gået igen i denne her sæson, om at vi som pårørende måske skal holde lidt igen med vores fordømmelse, når to mennesker, der elsker hinanden, beslutter og evner at arbejde sig igennem utroskab. I næste uges bonusepisode forsøger vi at lave en samtaleguide til de lyttere, som efter denne sæson kunne føle et behov for at tage en snak med deres partner om grænser og tanker og følelser omkring emnet utroskab. Det gør vi sammen med coach og terapeut Anja Skav Andersen og psykolog og klinisk seksolog Gert Martin Hall. Så kan man sådan starte med at sige, at det, som er svært for mig, eller det, jeg mærker, det er, at jeg bliver usikker på, om en af os kunne finde på at være utro. Og så kan man gå skridtet videre og sige, at det minder mig om, altså hvad minder den følelse mig om? Vi har ved i næste uge, og vi leder fortsat efter skyggemænd til næste sæson. Så er du en mand og har oplevet at være den skjulte affære, så skriv endelig til skyggekvinder Sommerferien på Prime. I'm here to show you a wonderful place. Tag på spændende rejser og find din næste feriekæreste. Hej. Hej. Se Fallout, Bullshit eller The Idea of You. Hokidoki. Og gør dig klar til en sommer fuld af eventyr. Kun på Prime. Kræver Prime Video abonnement.